0: Kıymetli dostlar, en son Hz. Nuh'un tebliğinde kullandığı temel unsurları, ifadeleri, beyanları aslında ifade etmiştik. Ve demiştik ki Hz. Nuh diyor ki kavmine, ya kavmim yakıcı, sizi kuşatan bir azap gelmeden evvel Allah'a ibadet edin, Allah'a ubudiyet edin, kulluk üzerine hayatınızı kurun. Ardından da hatırlayınız ikinci temel esası, takvayı kuşanın. Yani... Allah'tan yana e, bütün destek sistemlerinizi oluşturun. Onu kavi kılmaya çalışın ve hayatınızı onun hassasiyeti, onun efendim sorumluluğu, duyarlılığı üzerine kurun. Ona dair sorumluluk ve duyarlılık üzerine hayatınızı kurun. Üçüncüsü bana itaat edin. Bana derken şahsıma değil. Benim üzerimdeki risalet ve nübüvvet vazifesinin getirdiği efendim o manevi vazifeye ...Allah'ın peygamberi oluşumun getirdiği mesaja itaat edin ve ona göre yaşayın diye söylemişti. Hep efendim azap vurgusu mu yapıyor diye ben bir sual etmiştim Mehmet hocama. Ve orada hayır bu bir neticedir diye söylemiştik. Yani kavmini de böyle hep sert bir şekilde ben apaçık uyarıcıyım işte efendim korkutucuyum manasında değil. Daha önce yaptığı pek çok farklı ifade biçimleri bunun içerisinde tatlı... Şefkatli, merhametli, muhabbetli yani değişik şekillerde, değişik kademelerde uyarı e, sistemlerini kullanarak bir tebliğ metodolojisi takip ettiğini görmüştük. En sonunda da iflah olmayan, inadında ısrar eden bir kavim karşısında tıpkı yaranın cerahatle dolması e, ve kangrene doğru gitmesi karşısında doktorların, tabiplerin neşteri sert vurmaları gibi bir üslup e, ortaya koyduğunu adeta Söylemiş idik. Efendim kaldığımız nokta burasıydı. Bu kısmı yani Hazreti Nuh'un şahsında tebliğinin temelleri esasları kavminin ona karşı ifadeleri bunları Kur'an'ın referanslarıyla işlemeye devam edeceğiz diyoruz hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz
1: Allah razı olsun, sağ olun bilmiyorum Hüseyin. özetleyebildim mi bilmiyorum ama güzel.
0: mesele bu meyandaydı, Gayet efendim güzel. zihnimin toparlayabildiği
1: kadarıyla ha. kıymetli hocam, azap ha. vurgusunun da evet. tebliğin ilk maddesi değil, değil. Bir, birikimin sonucu olduğunu özellikle beyan etmiş olalım evet, vurgulamıştık, bir daha da tekrarlamış olduk, evet söz sizde hocam, evet, teşekkür ediyorum ben de kardeşlerime bu vesileyle hayırlı, feyizli bereketli bir ibadet Akşamı diliyorum. Allah-u Teala kıssalardan hisseyâb olabilmeyi kardeşlerime de bize de nasip eylesin. Hazreti Nuh örnekliğinde bu hakikatleri dinlemek, anlamak, yaşamak, uygulamak, etrafımıza, çevremize örnek olacak bir duruş ve duyarlılık ortaya koymak azmindeyiz. Rabbim sizi de bizde mahcup bırakmasın inşallah. Amin, evet Hazreti Nuh muhteşem bir peygamber tebliğinin esasları harikulade İslam inanışını, tevhidi ortaya koyan, özetleyen argümanlar içeriyor. Çevresine sahip çıkması noktasında, müminlerini kucaklaması, onlara kol kanat germesi noktasında çok önemli bir örneklik teşkil ediyor. Ki Ey Kavmim hitabında bunu söylemiştik. Evet, Ey Kavmim hitabında bunu dile getirmeye gayret ettim. Dışlayıcı nefret ettirici, uzaklaştırıcı kendisinden tiksindirici bir üslup takınmadığını bu vesileyle beyan etmiştik. Söylediği hakikatlerin muhatapların leyhine şeyler olduğunu leküm ifadesinden hareketle vurgulamaya çalışmıştık. nezir oluşu üzerinde çok durmamıştık. Bir önceki programda durmuştuk ama sözüm burasında hemen söyleyeyim. Uyarmak Tebliğ etmek, korkutmak anlamlarının yanında nezirin bir de Adamla. kendini görevine adama manası olduğunu beyan etmiştik. Mübin oluşun sunacağı hakikatleri açık dille, muğlak ifadeler kullanmadan, fasih bir üslubu takınarak açık gerçeklikler şeklinde ortaya koymak durumunda olduğunu ifade etmiştik. Çünkü vahiy mübindir. Vahiy mübindir, beginat şeklinde hakikatler işerir. Dolayısıyla bu hakikatleri muğlaklığa terk etmek ve onları anlaşma, anlaşılmazlığa terk, terk etmek durumunda değiliz. Konuşmalarımızı da o noktada bir peygamberi üslupla açık ve seçik cümlelerden oluşan, yuvarlak cümleleri kullanmayan bir üslubumuz olsun diye Hz. Nuh'un tebliğini anlamaya gayret ettik evet kulluk üzerinde durmuştu, takva üzerinde durmuştu, itaat üzerinde durmuştu ve bunun iki tane çok önemli sonucunun olacağını ifade etmişti. Bu sonuçlardan bir tanesi muhatapların günahlarının bağışlanması. Yağfir leküm min zünubiküm min zünubiküm işte oradaki min edatının hem bazılık manası verdiğini hem hepsi manası verebildiğini burada söylemiş olayım. Bir de ecale tehirin özellikle hatırlatıldığını ifade edelim. Eceli tehir değil, ecele tehir. Yani bak yani eceli ertelemek değil, değil, ecele ertelenmek. Evet, yani daha önceden tevbe edip daha önceden bir azapla buluşmamak uyarısında bulunuyor. Çünkü insanın eceli geldiğinde, süresi dolduğunda onun tehir edilmeyeceğini çok net bir şekilde biliyoruz. Bu ayetlerin biri de zaten onu söylüyor. Bir parantez açalım mı? Çünkü
0: izleyicilerimiz bu ecele tehirle ecele tehir meselesini çok anlayamayabilirler. Hı hı. Çünkü herkes hani Arapça'nın efendim o semantini, akışının mantığını hissedemiyor özellikle toplumumuzda umumi evet. diye genel dinleyici açısından baktığımızda hı hı. benim sunucu şefkatim kabarıda bir yerde. Evet,
1: estağfurullah.
0: <gülüyor> Onu, yani Allah'ın eceli tektir birdir. Bir insanın ömrü yaşayacağı ümmetin de eceli birdir değişmez. Evet. Bu sabit. Yani sizin öleceğiniz diyelim ki 20 yıl sonrasıysa bu değişmez. Ama ecele tehir meselesi şu. Siz o günah fısk, fucur yanlış üzere devam ederken bir ecel önceye alınabilir. Yani sizin hayatınıza daha önce son verilebilir. Evet. Azap sizi daha önceden gelip kuşatabilir. Aynen öyle. Siz o zaten ertelenmeyen ömrünüzü Normal doldurmuş oluyorsunuz. Evet. Yaşamış oluyorsunuz değil mi? Ecele tehir meselesi. Evet, ecele budur. tehir o.
1: Heh. Yoksa eceli tehirden Hı. söz ediliyor Çünkü Münafık Suresi'nin Münafıkun Hı. Suresi'nin 11. ayeti çok açıktır. Hı. Bu bu cümlede öyle inne ecelallahi iza ca e yuakhar. Evet. Allah'ın takdir ettiği ecel geldiğinde tehir edilmez. Evet. Ama siz işte gerekeni yapmazsanız mesela Arabalar için örnek verelim. Diyelim ki 500 bin kilometre yapabilecek bir araba hı hı. E, üretiyorsunuz. E, şu yollarda, şu şartlarda bu diyelim 1 milyon kilometre gider evet. diyorsunuz. Ama siz geliyorsunuz o arabayı alıyorsunuz. Dağa, taşa vuruyorsunuz. Hor, hakir kullanıyorsunuz. 50 bin Perişan ediyorsunuz. 50 bin kilometrede yıkılıyor. O, o zaman işte ecele tehiri gözetmeyen adamın önceden işi sona erdirmesi gibi bir sonuç verir. Zaten adam öldürmenin de karşılığında kısas cezasının bulunmasının mantığı da budur. Sadaka ömrü uzatırı da böyle algılamak doğru anlamar. Evet, bereketlendirme anlamında. Bereketlendirme anlamında. anlamında. Fizikî kılma anlamında anlamak lazım yoksa süresi geldiğinde onun tehir edilmeyeceği bir Kur'ani yani, hakikattir. Bunu evet. unutmamak lazım. 80
0: yıllık ömrü 85 yıl yaptığı Yapmaz. anlamında
1: değil. Değil. Değil. Evet. Evet. Şimdi devam ediyor. Tamam. Hazreti Nuh bakın diyor ki Surenin, yani Nuh suresinin 5. ayetinden itibaren bugün konuşacağız. Buyuruyor ki, Gale, diyor ki Hz. Nuh, Rabbi, Ey Rabbim, Ey Rabbim işte bir peygamberi duruşun güzel nezih ifadelerinden biridir. Yani kendi adına değil, birisi adına bu görevi yapıyor. Yani risalet zaten birisinin mesajlarını bir başkasına iletme görevidir. Rabbi, ey Rabbim, bir anlamda sığınıyor Cenab-ı Hakk'a, onun kendisini sahiplenmesini istiyor ve ona ait olduğunu dile getiriyor. Ey Rabbim, inni da'vtu kavmi leelen ve nehara. Şimdi bakın, kardeşlerimin biraz biraz daha dikkatli takip etmesini istiyorum. Da'vt kelimesi çok önemli bir kelime. Evet. Şimdi bu kelime. Beşinci ayette var, altıncı ayette var, yedi de var, sekiz de var. Böyle sürekli evet. kullanılıyor bu kelime. Evet, ilginç. De'a kelimesi. Çünkü tebliğ eğer davet usulüyle üslubuyla yapılırsa başarılı olur. Evet. Allahü Teala hem kendisinin çağrısını hem peygamberlerinin tebliğini yaparlarken onlara yönelttiği kelimelerin en yaygın olanı bu daa kökünden olandır. Mesela Rabbimiz kendisi çağırdığını ifade ettiği ayetlerin birinde Yunus Suresi 25. ayette buyuruyor ki Esaer Vallahu ye ila Allah barış yurduna davet ediyor. Evet. Yed'u... Allah davet ediyor, çağırıyor. Ve yehtey men yeşau ila salatin ve dileyen herkesi de o stakim yola hidayet ediyor. Dileyeni o yola hidayet ediyor. Tebliğ, çağrı, davet kelimesiyle karşılanıyor. Yunus suresi 25. ayette. Hazreti Peygambere bu anlamda e, emir buyurduğu bir ayetinde Nahil suresi 125. ayet olması lazım. Orada buyuruyor ki Esâbille udû ila sebîli rabbike. Rabbinin yoluna davet et. Bil hikmeti içi dolu sözler ve güzel öğütlerle Rabbinin yoluna davet et. Davet eğer tebliğiniz davet üslubuyla gerçekleşiyorsa zaten sözünüz muhatabın yüreğine hitap eden bir içerikte dizayn edilir. Yani bağırarak, çağırarak, hakaret ederek, öfkelerek, dışlayarak, kızarak davet edilmez. Onun adına hakaret derler. Bu davet Bizim İslam inanışında mesela bu çalışmalarımızın asıl daha toparlayıcı adı cihattır. Ve cihat milletin zannettiği gibi e, savaş meydanlarında adam öldürmekten ibaret değildir.
0: Gıtal'den ibaret Biz, değildir. Evet
1: bizim cihadımız gıtal'den farklıdır. Gıtal kendini savunma anlamında savaş meydanına çıkmak eylemidir. Cihad ise adam kazanmaya yönelik bir eylemdir. Öldürmeye yönelik değil. İnsan kazanma cehdi. Cih, evet. İnsan kazanma için yapılan faaliyetlere cihad denir. Onun için Kur'an-ı Kerim, Kur'an'ın muhataplara anlatılmasının adını en büyük cihad diye ilan etmektedir. Furkan suresi 52. ayet فَلَا تُطْعِ kafirin Sakın ha kafirlere aldırış etme boyun eğme ve cahidhüm bihi." Kur'an'ı anlatarak cihad et. Onlarla cihaden kebira. En büyük cihad Kur'an'ı anlatmaktır. İşte davet böyle şekillenir. Allahu Teala onun için ud'u ila Rabbi ke bil hikmeti vel mevizetil Hem hikmet Kur'an'ın sıfatlarından biridir, hakim olarak. Hem de el mevize kelimesi Kur'an'ın isimlerinden bir tanesidir. Sizin davetiniz Kur'an'la olacaktır. Onun için Allahu Teala Kaf suresi 45. ayette peygamberimize hitaben buyuruyor ki: "Nahnu a'lemu bima yaqulun. Biz onların neler dediğini çok iyi biliyoruz. Ve ma ente aleyhim bi-cebbarin. Sen onların üzerinde bir zorba değilsin. Fezekkir bil-Kur'an. Kur'anla onlara hatırlatmalarda bulun. Kur'an'ı anlat. Davet Kur'an'ı anlatmakla yapılır. Öyle hikaye masal anlatmakla değil. Evet geçmiş milletlerin hayat tecrübelerinden sunumlar yapmak da önemli bir tecrübedir. Ama hikmetle olacak işte. Evet o Önce hikmetle hikmet. olacak. Adına Allah'ın onay verdiği anlatımları kullanacaksınız. İşte o Kur- Kur'an kıssalarıdır. Evet. Bu yapılırsa doğru şeyler yapılmış olur. Şimdi mesela Hz. Peygamber'in sıfatlarını sayıyor Cenab-ı Hak. Ahzab suresinde bir grup ayette 44-45-46. ayetlerinde orada buyuruyor ki abilla yahen bir <gülüyor> şahiden ve mübe yıln Venedira ve dayen ilallahi bir iznihi Allah'ın izniyle Allah'a davet eden bir misyonla Cenab-ı Hz Peygamberi e, görevlendirmiştir evet, Dolayısıyla zifeyle. bizim literatürümüz davettir Onun için ümmeti ikiye ayırır bizim kültürümüz ümmeti davet ümmeti icabet bir kendileri ve icabet etmiş olmuş, kabul etmiş olanlar, diğeri de kabul etsinler diye davetimizin devam ettiği insan toplulukları olarak. Hazreti Peygamber bu davetini e, dile getirdiği bir ifadede Yusuf Suresi'nde buyuruyor ki: Kul hadihi sabili. İşte benim yolum bu. Ed'u ilallahi ben Allah'a davet ederim. Ala basiretin bir basiret üzere ene ve menitte beni ben ve bana tabi olanlar biz böyle yaparız. Bakın Yusuf Bey Allah'a davet Allah'a davet diye bir misyonu var peygamberlik kurumunun. Hiçbir peygamber kendine davet etmemiştir. Peki buradan bizim anlayacağımız ne var? Bugün din tebliği yapan, din adına konuşan insanların Allah adına konuştuklarını unutmamaları lazım. Çünkü onları dinleyenler Allah'ın bir kelamını, bir hakikatını dinliyorlar, psikolojisiyle bakıyorlar, kulaklarını efendim açıyorlar, gözlerini dört açıyorlar. Niye? Allah'ın bir hakikatı, bir kelamı, bir buyruğu, bir prensibi ona anlatılıyor duygusuyla bunu yapıyorlar. Oysa şimdilerde ya mezhebe, ya tarikata, ya cemaate, ya gruba, ya partiye, ya şuraya, ya buraya... Peygamber kendine davet etmiyor, Allah'a davet ediyor. Bütün peygamberler böyle yapıyor. Öyleyse bizim davetimiz de dar-ı selam dediğimiz Kur'an'ın yoludur, Allah'ın yoludur. Allah'a davet edeceğiz, başka davet argümanları geliştirmeyeceğiz.
0: Yani bana gel, benim camime gel, benim efendim meşrebime gel, benim mezhebime gel, benim cemaatime gel... Evet. Benim dergime gel, benim gazeteme gel, benim televizyonuma gel, ha. radyoma gel. Değil. Daha somutlaştırıyorum. Hı-hı. Böyle değil. Allah'a biz, gel.
1: Evet, biz daha da daha da şey yapalım diyelim ki sen ha. Ha. bana gelme, sağ sola da gitme, kendine gel.
0: Kendine gel. Fıtratına Aynen. gel. Kardeşi. Aynen öyle. Aynen.
1: Allah'ın seni programladığı fıtratına gel. Aynen öyle. Dolayısıyla vahiy fıtratın ikiz kardeşidir. Kesinlikle. Dolayısıyla davet yani bu, davet budur. Budur yani. Bu bunu öğretiyor Kur'an-ı Kerim. Evet. Böyle olunca yani bu yaptığın işten hiç kaybetmezsin zaten. Yani bunu yapıyorsan zaten kazanıyorsun. İbadeti yapıyorsun, Allah'a davet etmiş oluyorsun. Onun yoluna davet etmiş evet. oluyorsun. Başka davet adresleri sıkıntılı olabilir. Nereye gideceği belli olmaz. Allahu Teala En'am suresinde onun için sayıyı 151, 152, 153. ayetlerinde 10 tane esas üzerinde duruyor. Ondan sonra buyuruyor ki Benn hada sirati mustaqim. İşte benim dost doğru yolum bu. Fettabi'uhu. Bu yolu takip edin. Kur'an'ı yani takip edin. Ve la tetabi'u subule. Başka yollara tabi olmayın. Fetefarraqa bikum an sabilih. O başka yolların her biri sizi Allah'ın yolundan ayrı düşürür. Davet Allah'a olacak. Hazreti Nuh bunu söylüyor. İnni da'ut kavmi. Kavmi ifadesiyle ilgili geçen programda söylemiştim. Sahiplenici bir duygu vardır. Leylen ve nehara. Gece gündüz. Ha, gece gündüz. Bu ne demek? Gece gündüz. Dur durak bilmeden, yorulmak nedir bilmeden. Hep biri bana gelsin demeden, sırası geldiğinde kendin giderek. Gün gelir konuşarak, gün gelir susarak, gün gelir giderek, gün gelir başkalarını davet ederek. Gün gelir yazarak Şimdi bugün için söylüyorum. Yazarak, gün gelir konuşarak, televizyon programı yaparak, konferans vererek, yani gündüz ve gece, yani ne kadar çeşitlilik varsa, gündüz neyi yapman gerekiyorsa onu yaparak, gece neyi yapman gerekiyorsa onu yaparak tebliği yapmalı, tebliğiyle ilgili görevini yerine getirmelidir bir adam. Dur durak bilmeden gündüz ve gece. Bakın Yusuf Bey, çok enteresan, Kur'an-ı Kerim'de mesela bu tür mesela tesbihle alakalı sebbihuhu bu küreten ve aşiyya ifadeleri vardır. Sabah akşam ifadeleri vardır. Hani o bu küre kelimesine bazıları sabah güneş ışığından öğleye kadar, esil kelimesine de öğleden sonra akşama kadar mesela böyle manalar veriyorlar filan. Bazen duha kelimesi kullanılıyor kuşluk gibi bazen eşya kelimesi kullanılıyor işte yatsı gibi böyle ifadeler var ama bunlar hep 24 saatin içinde belli kesitlerdir belli dilimler belli dilimlerdir. bu öyle demiyor Hazreti Nuh 24 saat üzerinden yani mesai mefhumu dışında görevini yapan bir peygamber olarak değil görevini yaşayan bir peygamber olarak bu işi yapıyor gece gündüz bunun zaman dilimi yok saat dilimi yok mesai mefhumu yok sürekli dur durak bilmeden gece gündüz tebliğ görevimi yaptım kavmimi davet ettim diyor sonra velem yeziduhum duai illa firara ben bunun adamları ne kadar davet ettiysem benim davetim onların... Onların firarını artık kaçmalar artık. Derhal kaçtı gitti bunlar. Ben ne kadar davet ettiysem onlar kaçtılar. Şimdi. Yusuf Bey, bir şey söyleyeceğim. Yanlış anlaşılmaktan da iki de bir korkuyorum. Çünkü bazen söylemek istemediğim şeyleri anlıyorlar. Mesela Facebook üzerinden bazı paylaşımlar yapıyorum. Ve benim hiç kastetmediğim şeyleri adamlar aşağıda böyle bir kavga ediyorlar birbirleriyle ki. Yani bin pişman oluyorum öyle şeyler paylaştığıma. Evet. Şimdi bazen yani ne demek istediğimi doğru Uca, anlatamıyor muyum? Ben ne yanlış anlamazsam bilmiyorum? bu bir şeydir yani gösterge olabilir.
0: Söyleyin bakalım ne olacak? Evet. Yani ilk denek ben oluyorum şu anda. Buyurun.
1: Estağfurullah. Şimdi mesela şöyle bir ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Bakara Suresi'nin altıncı ayet اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَاؤُنْ عَلَيْهِمْ اَاَنْزَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْزِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Kafir olanları uyarıp uyarmamam birdir inanmazlar. Evet. Hadi bakalım. Şimdi buradan diyor ki adam. Uyarsan da olur uyarmasan da olur. Ya hayır bu değil işte. Uyarsan da olur uyarmasan da olur demiyor. Öyle deseydi. سَوَاؤُنْ عَلَيْكَ derdi. Senin için birdir. اَاَنْز e Uyarıp uyarmaman senin için birdir. Böyle olursa o zaman uyarsan da olur, uyarmasan da olur manası çıkardı. Sevaun aleyhim. Onlar için bir oluyor. Uyarıp uyarmaman onlar için bir bir oluyor. Bu şu demektir. Sen uyarı görevini yapacaksın. O değişip değişmemenin muhatabı o. O değişmeyecek. Muhatabı da
0: sorumlusu da
1: o. Sorumlusu da o. Şimdi mesela Ala suresinde ifade var. Fezekkir in nafa'ati şöyle tercüme ediliyor. Eğer uyarı fayda verecekse uyar. Ya böyle olur mu şimdi? Hayır. Bu şimdi bunu böyle dediğiniz Hı. zaman
0: bakın şu oluyor. Neticeyi gözeterek değil sen sebeplere yapışmakla mükellefsin.
1: Sade hem o hem, bitti. Hem Hı. hem gayet güzel ifade ettiniz hem o hem de siz adamın nasıl davranacağını güya önceden biliyormuşsunuz gibi davranıyorsunuz. Böyle bir şey olur mu? Nereden? Kim değiliz? biliyor gaybı? Doğru. Peygamberimizi uyaran ayetler var. Nereden biliyorsun? Fayda verecekse. Fay, fayda verecektir. Testirlebilir bir
0: şey, kalbini yarıp baktın mı? Bilemezsin ki.
1: Hem o hem de başka ayette diyor ki fezekir feinnezzikra tenfaul mu'minin. Öğüt vermek müminlere yarar sağlar. Öğüt veren adam bir defa görevini yapmış olduğu için ona faydası var bunun. Başta kendisine. Bir de var. En başta kendisine faydası var.
0: Davet vazifesini yapıyor çünkü.
1: Veya tebliğ vazifesini yapıyor. Şimdi bakın Kur'an'dan uzak kalınca işte garip garip kabuller devreye giriyor evet, Yusuf evet, Bey. Evet, evet. Bakın Araf suresinin 164. ayeti var. İşte bu ayet bilinmeden bu işler olmaz. Orada diyor ki Rabbimiz ile alakalı bir şey anlatıyor. Ve izgalat ümmetüm minhum. işlerinden bir grup demişti ki... Lime te'izûne kavmen. Şu kavme niye nasihatte bulunuyorsunuz ki... Allahum muhlikuhum ev muazibuhum azaben şedide. Evet. Allah kendilerini helak edecek ya da onlara büyük bir azap edecek. Yani siz bu adamlara niye nasihatte bulunuyorsunuz diyenlere cevap veriyor bu öğüt verenler. Galu diyorlar ki maaziraten ila rabbikum. Rabbinize mazeretimiz olsun. Görevimizi yaptık. Ve evet. laallehum yettekun. Hem ne biliyorsunuz belki muttakî olurlar. Nereden biliyorsunuz? Tabii. Yani böyle ayeti bir tane ayeti diğer ayetlerle buluşturmadan böyle cımbızlayıp çekip de oradan bir hüküm çıkarmak doğru değil. Çıkardığı zaman böyle feci sonuçlar Feci sonuçlar çıkartıyor. Fezekkir inne featiz zikrâ demek. Fezekkir ma nefeatiz zikrâ. Fezekkir inne featiz zikrâ evlem temfe, Evlem yenfe yani. Fayda verse de vermese de başkasına. Sen öğüdünü ver. Sen öğüt ver. Öğüt mutlaka fayda verir kime? En azından öğüdü yapana fayda verir. Şimdi bunu şunun için söylüyorum.
0: Ve Rabbine mazeretin olur.
1: Mazeretin olur. Araf suresi 164. ayet. Yani kapı gibi duruyor orada işte. Bizim meselemiz, bizim görevimiz öğüt vermektir. Adam öğüt alır almaz. O onun işidir. Zaten sevaun aleyhim diyor. Onlar üzerinde bir oluyor. Ve öğüt verecek olanla ilgili değil. İlgili değil. Şimdi bakın. A'la suresine bakın. Hani fedekir innefe'ate zikre o ayetin peşinde diyor ki eğer onların anladığı gibi olsaydı bu ayetler böyle gelmezdi. Fezekkir innefâti zikrâ. Sen öğüt ver. Öğüt mutlaka yarar verir. Seyedzekkerü men yakşâ. Haşyet sahibi olacaklar. Öğüt alırlar zaten. Ve yetecen nebuhal eşkâ. Şakî olanlarda uzak durur, kaçınır. Şimdi bir adamı uzak durdu, kaçtı demek için onu önce davet etmek gerekmez mi? Siz adamı davet etmeden nasıl kaçtı diyeceksiniz buna? Tabii. Burada da bakın Hz. Nuh diyor ki فَلَمْ يَزِدُهُمْ du'aa'i illa firara. Ben onlara, benim onlara olan davetim kaçmalarına sebep oldu. Yani onlara kaçtı demek için davet etmiş olmanız lazım. Tabii. Bu peygamberi misyonun görevini ortaya koyuyor. Yani vazifenizi yapmanız... Vazifenizi yapacaksınız. Evet, Adam kaçtı, kaçar kaçar o onun problemidir. Siz görevinizi yap.
0: Sonucun kahinliğini yapmanın bir manası, bir manası yok. yok. Hz. Nuh'un tebliğinin esaslarını konuşurken... Hz. Nuh'un davetinde özellikle nelerle karşılaştığı e, ve davetinde nelerin ön plana çıktığı ki özellikle Nuh suresinin 5, 6, 7, 8. ayetlerinde sürekli davet kelimesinin değişik şekillerde karşımıza çıktığını söylemiştik ve bu davetin e, usulü, üslubu üzerine e, hocamızın vurguları devam ediyordu. Bunları konuşuyoruz. Kaldığımız noktadan efendim devam edeceğiz. Buyurunuz hocam.
1: Evet e, Yusuf Bey 5. 6. ayetleri 1. bölümde evet. okumuş olduk. Şimdi 7. ayet 7 8 ve 9. ayetler bu tebliğ ile alakalı çok önemli bir e, duruşu ve bu duruşa karşı duruşu hı hı. bize hatırlatıyor. Gerçekten çok önemli. Şimdi diyor ki e, Hazreti Nuh Cenab-ı Hak bize aktarıyor Ve inni külle ma deavtuhum. Ben onları her ne zaman davet ettiysem bakın bu ifade tek başına bu ifade bile hani bir defa dedik eyvallah daha da demeyiz diyemeyiz yani. Tabii böyle bir şey yok. Her ne zaman davet ettiysem demek ki tebliğ sürekli bir iştir. Sürekli bir görevdir. Hani metodunuzu değiştirebilirsiniz. Üslubunuzu kontrol edebilirsiniz ama davetten vazgeçmek, kaçmak, pes etmek gibi bir lüksümüz yok. Aynen öyle. İnne ma kü- kullema da'utuhu ifadesi bunu gerektiriyor. Her ne zaman bu daveti yaparsam zaten dağutu davtu, davtu kelimelerinin de tekrarından anlaşılıyor ki Hazreti Nuh tebliğ görevini sürekli yapmış. Eyvallah. Hiç böyle pes etmemiş. Ve tebliğinde asıl gözettiği hani son nokta diyelim şu hmm. Ya Rabbi sen onları bağışlayasın diye kendi adıma bir şey yapmadım. Benim bir menfaatim yok. Onlar aleyhine de bir şey yok. Onların onların lehine mahza kurtuluşları için mağfiret kastına. Mağfiret evet. Sen onları üstelik kullandığı kelime de çok önemli. Litafira <tallavi> lehum. Mesela litafu <tallahu> ve diyebilirdi. Evet, affetmek. Veya litasfah diyebilirdi. Bu kelimeleri kullanmayıp da bir peygamberin Ümmetine şefkatini ben burada görüyorum. Hı hı. Hani Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem müminlere ra'uf ve rahimdir. Evet. Tövbe suresi 128. ayette hı hı. geçiyor. Hı hı. Bu başka peygamberlerin kendi ümmetlerine de sahip oldukları bir duygudur. Tabii. Ben burada onu görüyorum. Yani... Re'fet mesaj, Evet, evet şefkat, maafiyet, şefkat. Şefkat. Böyle yüreklilik. Ee, Hazreti Nuh kavmi için Ya Rabbi sen onları bağışlayasın istiyorum. Bağışlayasın. Daha önceki ayette de eee uya e, şeyde 4. ayette de geçmişti. Yahfir lekum. Litafir alehum. Diğer kelimeleri kullanmıyor. Yani onları muhakeme, muhasebe ederken bunaltacak bir süreci bile ümmetinin yaşamasını istemiyor. Çünkü mağfiret muhatabın kabahatini de hak ettiği cezayı da ona söylemeden onu bağışladığını ilan etmektir. Böyle bir duyguyla <gülüyor> Cenab-ı Hakk'a da bulunuyor. Ya Rabbi onları bağışlayasın diye her ne zaman davet ettiysem, ne zaman böyle bir işe giriştiysem ce'alu asabi'ahum fi azanihim parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Bu şu demek hakikatten korkuyor bu adamlar. Hakikati duymak istemiyorlar. Öyle ki aslında daha önceden duydukları şeyleri yeniden duyarız korkusuyla evet. onları bir daha duymak istemiyorlar. Duydukları şeyi bir daha duyar etkileniriz korkusuyla hareket edip kulaklarına parmaklarını tıkıyorlar. Bunun başka bir versiyonu İbrahim Suresinin 9. ayetinde Fereddü eydiyehum fi efvahihim bunu burada orada da Hazreti Nuh'un adı var şeyde İbrahim Suresi 9. ayette bir hata yapmayayım. İbrahim Suresi 9. Evet, elemiye etikum nebe ullezine min ve la ya'lemhum illa Allah ja'atum rusulun bil Peygamberleri kendilerine ne zaman bir hakikati getirmişlerse feraddu eydiyahum Ellerini ağızlarına tıkadılar. Yani peygamberin konuşmasını engellemek istediler. Niye bunu yaptılar? Çünkü bakın bu ahlaksızlık, bu hakikati susturma ahlaksızlığı çok kadim bir ahlaksızlıktı. Çok çok eskiden beri geliyor bu. Mekkeli müşrikler de aynısını yaptılar. Geldiler Hz. Peygamber'in okuyuşundan, konuşmasından, insanlara dini tebliğinden muhatapların etkileneceğini bildikleri için vahyin bu defa dinlenmesini engellediler. Fussilet suresinin 26. ayeti bunun haberini veriyor bize. Estağfirullah orada Rabbimiz buyuruyor ki kafirlerin bir e, ifadesini bize hikaye ediyor. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirler demişler ki, derlermiş ki لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ Bu Kur'an'ı sakın ha dinlemeyin. وَالْغَوْفِيهِ Habire gürültü yapın. لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ Belki galip gelirsiniz. Dert nedir? Vahyin yüreklere nüfuz edici özelliğini ortadan kaldırmak, engellemek, ha, perdelemek. Tabi ya İbrahim Suresi 9. ayette olduğu gibi peygamberin ağzını efendim kapatmaktır ya gürültü yaparak duyulmasını engellemektir veya da burada olduğu gibi kendi parmaklarını kulaklarına tıkama şeklinde böyle bir tepki veriyorlar. Ben ne kadar uğraştıysam onların tepkisi bu oldu. Sadece bu değil. Başka bir şey daha yaptılar. Işıktan korkan yarasa gibi davrandılar ve <gülüyor> ve Elbiselerini üzerlerine aldılar. Elbiselerinin arkasına saklandılar. Niye? Niye? Çünkü bir peygamberin duruşunun da bir tebliğ olduğunu biliyorlardı. Onu görmek istemiyorlardı. Yüz yüze konuşmanın nasıl yüreklere nüfuz edebileceğini biliyorlardı. Oradan oradan hareketle kendilerince bir mağlubiyet yaşamamak, bir teslimiyetin içerisine girmemek için kendilerini elbiselerinin altına saklayıp peygamberle yüz yüze gelmeyi, yüzleşmeyi göze alamadılar. Göz göze gelmeyi evet, göze, alamadılar. göze alamadılar. Mesela Hazreti Ömer'in Müslüman oluşuyla ilgili buna benzer bir şey anlatılır. Yani Hazreti Peygamber'in vahiy okurken, namaz kılarken Kur'an okuyuşunu dinleyenlerin çok etkilendiği, bunun için onun Mescid-i Haram'da Kur'an okumasını engellemeye gayret ettiklerini, bunu başaramazlarsa dinleyenlerin dinlemesini engellemeye gayret ettiklerini biz biliyoruz. Hazreti Ömer'in de Müslüman oluşunun böyle bir olayla ilişkili olduğuna dair rivayetler var. Bir vahyi peygamberi anlatıyorsa bunun çok etkileyici olduğu bilinir. Ona karşı ne yapıyorlar? İşte böyle şeyler yapıyorlar. Ve asaru ayak diriyorlar. Ne kadar uğraştıysam direndiler diyor Hazretünü. Ve stekberu istikbara. Büyük bir kibir göstererek arkasını dönüp çekip gittiler. Hani bu Firavun'un arkasını dönüp gitmesi gibi veya Velid bin Mugire'nin dönüp arkasına gitmesi gibi fiziksel bir eylem olarak ortamı terk etmek manasına gelebileceği gibi bunlar toplumun yöneticileri ileri gelenleri olmaları itibariyle muhtemelen mecazi bir ifadedir bu. Yani itibar etmemek, kibir gösterip hesaba katmamak ama bu arada fiziksel etkileşimin de bütün önlemlerini alarak muhtemel bir kendilerince malûbiyete kapı aralamamak için kulaklarını tıkamaksa tıkadılar, üzerlerini kapatmaksa kapattılar, yarasa gibi ışıktan korkan adamlar örneğini ortaya koydular. Ee, böyle bir, birebir yüz yüze e, muhabbetin evet. etkinliğinden çekindiklerini kendi ifadeleriyle bize e, öğretiyor Cenab-ı Hak.
0: Hocam bahis gelmişken şöyle bir e, yine parantez içi bir hususu açmak istiyorum, söylemek istiyorum. Malumunuz ...çağımıza işte 20-19 yüzyılın başlarına itibaren aslında ya da ortalarından itibaren... ...neredeyse iletişim çağı denmeye başlandı. 20. yüzyıl, 21. yüzyıl. Ee, efendim, e, tek, iletişim aygıtlarının artmasıyla radyo, televizyon, gazete, işte dergi, e, iPod, iPhone, cep telefonu... ...ıvır zıvır neyse bir sürü şey. Evet. Bunlarla beraber iletişimin arttığı e, söylendi. Ve iletişim bilimciler de bunlar akla gelir hale geldi. Hı hı. Yakın bir gelecekte hatta sanal iletişimin her şeyi belirleyeceği yönünde gelecek bilimcilerin söyledikleri var. Yani mesela eğitimin tamamen yüz yüze olmaktan çıkıp efendim sanallaşacağı, e-learning dediğimiz web eğitim işte internet belki siz derslerinizi diyelim internet üzerinden vereceksiniz
1: yapıyoruz şimdi e,
0: şu anda da yapılıyor ondan sonra ve bunun artık geleceğin eğitim tarzı geleceğin bilgilenme tarzı olacağı filan diye söyleniyor yani çağımızın eğilimi açısından da söylüyorum hı hı. E, fakat ben çok kadim çok geleneksel bir usulün hakiki tebliğ ondan sonra hakkıyla tebliğ davet anlamında korunması gerektiği gibi keskin bir görüşe sahibim. Onda da size par- arz ediyorum. Sizin şahsınızla, izleyicilerimle söylüyorum. Evet. Yüz yüze insan sıcağını hissederek sohbet. Yani yüz yüze. Yüz yüze. Bir anda bir milyar, iki milyon, beş milyon insana ulaşıyor olabilirsiniz. Mesela televizyon üzerinden. Ama buradaki tesir bir insanla ya da insanlarla karşı karşıya şu anda bizim yaptığımız gibi yapılan kadar asla müessir olmayacaktır.
1: Olamaz. Bir örnek vereyim mi? Ben de katkı vereyim size. Ben Samsun'da 8 yıldır orada Dost Der diye bir dernekte tefsir dersi yapıyorum. Evet. 8 yıldır. Büyük bir salonumuz var. Bir de yanında işte hol gibi yani şu Hı-hı. stüdyo kadar bir yer daha var. Oraya da böyle kapalı devre yayınla e, izleme Ek- imkanı var. Ekranlar konulmuş. Yansıtılıyor. Yansıtılıyor. ...ben bazen diyorum işte burası çok sıkışık oluyor... ...dışarıdakine bakabilirsiniz falan diye... ...hiç dışarıdakini seyretme... ...oradan takip etmek onlar için cazip olmuyor. Tabii. Ne olursa olsun bazen dersten bir saat önce gelip... Tabii. ...içerideki Tabii. asıl mekanı Tabii. sahiplenmek istiyorlar. Bu yüz yüzeliğin Tabii. etkinliği benim hayatımda var.
0: Bu çok önemli. Yani çünkü bir tırnak içinde... Yukarıdan aşağı kitleleri büyük bir çoklukla kemiyetçilik hastalığı var. Yani çıkacaksınız bir anda bir milyon insanı etkileyeceksiniz falan gibi düşünülüyor. Hayır hı hı. o hakiki bir etki değildir. Gerçek etki bir insana da olsun derinlikli etkidir. O da ancak sohbetle olur, hallenmeyle olur. Doğru. Çünkü sohbet esnasında insanlar birbirinin rengine boyanırlar. Yani ben sizden hal kaparım mesela. Siz benden hal kaparsınız birbirimizin. Hani insiba sırrı dediğimiz sırdır. Hı hı. Dolayısıyla bu geleneksel sohbet usulünün hararetle, kesinlikle bereketli olduğu düşünülmelidir. Öbürlerine yapacağınız 100 bin tane yüzeysel etkidense bir kişiye yapacağınız hakiki derinlikli etkinin tesirleri, yansımaları çok daha büyük olacaktır diye düşünüyorum. Doğru. Einstein'ın bir sözüyle bitirelim. Diyor Hı-hı. ki, dünyanın atom bombasından daha etkili bir şey varsa diyor, bir insanla göz göze konuşabilmektir. O, o çok büyük bir yankıdır yani etkisi, etki alanı geniştir. O bakımdan ne olur? Araç... Hak da
1: onun için kitap göndermeyle ha. bırakmamış peygamber, peygamber gönderiyor. gönderiyor peygamberini de her tarafa yönlendirmiş. Aynen. ve orada yüz
0: yüze gelmekten kaçınıyorlar ki biz evet. ondan bir tesir almayalım diye. diye. Bunu bir
1: noktayı nazar olarak sunuyorum. Gayet güzel, evet. iyi bir katkı oldu. Evet. Teşekkür ederim. ederim. Ee, ve devam ediyor Hazretin o. İnni a'lentu lehum onlara açık açık ilan eden hani yüksek sesle ...konuşulması gereken şeyleri... ...belki vurgulu sözler söyleyerek... ...hakikatleri onlara ilan ettim. Ve esrar lehum israra... ...gün geldi onlara... ...gizli gizli tebliğlerde bulundum. Hani aşikar olması gereken yerde aşikar... ...gizli olması gereken yerde gizli... ...ne usul ve uslup gerekiyorsa... ...hepsini takındım diyor. <gülüyor> kultu, onlara dedim ki... ...bu ayetler üzerinde çok fazla durmadan... ...mealen özetlemek istiyorum... Evet, evet. Onların karşı çıkış cümlelerine sırayı getirmeden Hz. Nuh'un neler söylediğini. Tabii en azından bu programda görmüş olalım. Evet bu programda görelim bir daha bölmeyelim bunu. Ben onlara dedim ki istagfiru rabbeküm canım Rabbinizden bağışlanma dileğinde bulunun. İnnehu kâne gaffara o çok bağışlayandır. Yani ne kadar hatanız olursa olsun Allah'ın kapısına gidin o size niye geldiniz demez. Niye gelmediniz der yani. Ve bu sizin lehiyinize olacaktır. Yursiniz sema aleyküm midrarah üzerinize gökten şu kadar yağmur indirir ve umdiküm bi emvalim ve beniine bu sayede size nice nice mallar verir, nesiller verir, çocuklar verir ve cälleküm cennatin size bahçeler ihsan eder ve cälleküm enhara nehirler ihsan eder. Ma leküm la terjune lillahi vakara neden Allah'ın sizin vakarınızı ...ihsan edeceğini ummuyorsunuz. Sizin niye itibar sahibi... ...olacağınıza dair bir... ...yüreğiniz, böyle bir teslimiyetiniz olmuyor. Halbuki... ...sizi hem... ...topraktan... ...hem ana rahminde... ...aşama aşama sizi belli bir... ...mesafeye getiren, belli bir düzeye... ...getiren odur. Gene sizi... ...bağışlayarak, size şunca nimeti... ...ihsan ederek, hiç ummadığınız... ...düzeyleri elde etmenizi... ...sağlayacak imkanlar, nimetler, ihsanlarda bulunur. Elem terev görmez misiniz hiç? Niye bakmıyorsunuz? <gülüyor> Allah yedi kat göğü nasıl böyle tabaka tabaka üst üste dizmiş? Bakın hem kendilerinden, hem çarelerinden, Aynen. hem hani hem yakından hem, hem uzaktan, uzaktan, hem mikro alemden, hem makro alemden onlara örnekler hem kendilerinden veriyor. hem tabiattan hem kainat kitabından örnekler veriyor. İşte bir tebliğcinin takip edeceği metotlar. Kur'an-ı Kerim'de bir sürü ayetler var bunlarla ilgili. Kainat kitabını özetleyeceksiniz. Yani topraktan örnek vereceksiniz, insandan örnek vereceksiniz. İnsanın
0: yaratılışından örnek vereceksiniz. Yaratılışın... Nimetlerinden örnek vereceksiniz Allah'ın.
1: Aynen öyle. Yakından uzağa, uzaktan yakına mikro alemden makro aleme ne kadar argüman varsa kullanacaksınız ve bunları Hz. Nuh kullanmış. Bakın ve ceale'l kamer fihi nenuran. O gökler, yedi kat göğün içerisinde ay yarattı ışık yansıtıcısı olarak. Ve ceale'ş şems se'raca bir kandil olarak güneşi var eden odur. Vallahu embeteküm ne adnebata. Sizi yerden topraktan o bitirdi adeta bir bitki olarak. Zimma düküm fiha sonra sizi toprağa gene iade edecek. Yani sizi toprak yapacak ve yuhricukum ihraca sonra sizi bir daha oradan çıkartacak mahşer için. Vallahu cealelekumul bir saata. Bakmıyor musunuz Allah yeryüzünü sizin için nasıl ya, yaymış, yayıldır. genişletmiş. Litesdükû minhasu bi'len ficaca. Orada çeşitli derinlikli yollar edinesiniz diye size nasıl imkanlar sunmuş. Bütün bakın kendi yaratılışlarından çevredeki düzenden gökler sistemine aya Tabii. güneşe varıncaya kadar tekrar tekrar söylüyorum mikro alemden makro aleme kadar ne kadar argüman varsa hepsini Hazreti Nuh bak o zaman bile 7 kat gök kavramı var. O zaman da aya nur deniyor, güneşe siraj deniyor. Ayla güneş arasındaki farkı ortaya koymak anlamında insanın yaratılışına onun topraktan gelen haline ve aşama aşama belli bir düzeye gelmesine varıncaya kadar Cenab-ı Hakk'ın kudretini topraktan gelen, toprak olacak olan ve topraktan yeniden çıkacak olan hakikate, mahşere dair bir bilinçlendirme faaliyeti yapıyor. Yapıyor ama maalesef surenin 21. ayetinden itibaren onların Hz. Nuh'a yönelik tepkisi, hiç ama hiç olumlu olmuyor. Kele Nuhun Rabbi. Nuh dedi ki: "Ey Rabbim, inhum asavni. Bu adamlar bana sürekli isyan ettiler. Ve tabe'u menne yemzihu maluhu ve veleduhu illa hasara. Malı da, çocuk çocuğu da kendilerine sadece zarar ve ziyan vermekten başka bir işe yaramayan insanların peşine gittiler. Ve mekeru meken kubbara. Ne kadar büyük e, tuzaklar varsa hep bunları ortaya koydular. Bakalı, hile kurdular, tuzak, e, tuzak kurdular. Tuzak kurdular yani hiç hiç bana kulak vermediler. Ben ner nereden örnek verdiysem, neyi onlara söylediysem, neyi söylediğini de öğretiyor bize. Şimdi bugünkü tebliği yapan adamlara da söylüyor. Yani kainat kitabını boşlayamazsınız. Bilim yuvaları yapacaksınız. Araştırma merkezleri kuracaksınız. Araştırma projeleri üreteceksiniz. Zekatın önemli bir bölümünü böyle çalışmalara vereceksiniz. Kainat bizim için bir büyük laboratuvar olarak inşa edilmiş. Hazreti Nuh bunu kullanmış. İnsanın yaratılışıyla alakalı çalışmalar yapacaksınız. Toprak-insan ilişkisi üzerinde duracaksınız. Uzayla ilgili çalışmalar yapılacak. Ne bileyim yağmurla ilgili, tabiatla ilgili, alakalı. Her şeyle ilgili. Her şeyi Tabii. bakın Hazreti Nuh bunları kullanmış. Allahu Teala bunları bize anlattığına göre bizim din tebliğinde de aynı argümanları ve Hazreti Nuh'un dikkatiyle kullanmak mecburiyetindeyiz. Onları bize cenab-ı Hak bu vesileyle hatırlatmış oluyor. Evet. Sözlerimizi böyle tebliğin temel ilkeleri bağlamında ifade edelim. Özetlemiş ederim. olalım. İlk bölümde tevhid üzerinde. Durmuştuk. Sonraki bölümde de diğer argümanları hatırlatmış Tabii. olduk kardeşler. Bunları şimdi böyle
0: seri bir şekilde geçtik. Evet. Zaman zaman bunlara göndermelerimiz zaten oluyor. Evet. Farklı şekillerde yine bu maddeyi, bu ham maddeyi kullanabiliyoruz. Evet. Söyleyelim, bunu da ifade edelim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun.